0: Ist, und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, hm. es ist wenige Stunden vor 0 Uhr Sonntag und wir zeichnen jetzt erst auf. Jetzt sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Ist jetzt
1: demjenigen, der auf dem Stepper steht, am Donnerstagmittag äh, völlig wurscht. Da hast du völlig recht, aber, aber kommen wir mal drüber reden. Ne?
0: Für mehr Realität beim Podcast, Ja. so ist es eben als Eltern, übrigens und als Berufstätige, da muss es auch mal kurz vor knapp sein. Dieser Podcast heißt übrigens. Papa und Papi, Männerhaushalt. Ihr seid also genau richtig,
1: einfach weiter steppen, <lacht> falls ihr gerade steppt oder was auch immer ihr tut und an welchem Wochentag und es ist völlig Wumpe. Und wir machen heute was ganz Verrücktes. Ja, denn wir normalerweise ähm, stellt ihr ja bei Instagram immer Fragen und wir beantworten die bei Instagram. Mhm. Diesmal haben wir es anders gemacht. Wir haben bei
0: Instagram gefragt, was 85.000 Menschen wissen wollen. Und wir antworten hier. Das Schöne ist, dass wir hier beim Podcast ein bisschen mehr Zeit haben, wie diese Minutensequenzen in den Stories. Das ist wohl wahr. Mhm.
1: Und deswegen ähm, haben wir ein Potpourri der Fragen äh, gesammelt.
0: Und ihr habt viele Fragen gestellt.
1: Und da ist einiges dabei. Und wir haben die Unangenehmsten nicht rausgefischt. Tatsächlich nicht.
0: Nee, ich also, mein, mein Mann hat diese Sendung, diese Sendung, ja, ja. Diesen, diesen Podcast ja vorbereitet. Nenn mich Thomas Gottschalk. So ist es. Und ich habe da gerade mal drüber geschaut, über die Fragen. Mhm ist übrigens alles, was jetzt kommt, sehr spontan geantwortet. Hier ist nichts gescriptet oder, oder okay. vorbereitet. Aber ich habe mir die Fragen gerade mal angeschaut bei, den, bei der einen Huch. oder anderen Frage. Da sind mir die Augenbrauen tatsächlich vor Verwunderung am Hinterkopf geklebt geblieben. Weil ich mir gedacht habe, Sie kam wow. wieder zurück, weil jetzt siehst du normal aus. <lacht> was sage ich da dazu? Aber ja. mir fällt schon was ein. Keine Angst. also Wie hast du heute so schön gesagt ja. in der Story? Mir gehen die Worte, ich habe einen unendlichen Wortschatz ja. und mir gehen die Worte nie aus. Ja, richtig. Auch wenn die Kiste,
1: der Deckel zu ist, so. wird ein Murmel rauskommen. Die
0: Klappe muss extra erschlagen werden. Äh, so.
1: <lacht> Freunde, wir schießen los. Die erste Frage hat es schon in sich. Ihr habt gefragt... Oder jemand bei euch hat gefragt, wenn ihr einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch wünschen?
0: Hm. Schatz, ein Wunsch? Ja, muss ich anfangen? Der muss sitzen, der Wunsch. Der muss sitzen, ich setze mich aber so unter Druck, dass das ich heißt, ganz Also schnell was willst du dir wünschen? Sag mal. Was ich mir wünsche in dem ja. Leben ist, naja, da dürfen doch abstrakte Wünsche es sein. Darf, naja, dann würde ich, ist dann würde ich mir Wunsch. tatsächlich grenzenlose Gesundheit für uns drei oder uns alle wünschen, Geht um dich. Also ja, dann für mich. Mhm. Dann würde ich mir grenzenlose Gesundheit wünschen und ich würde mir wünschen. Du hast mal einen. Schade. Bist halt schon durch. <lacht> ich wollte mir doch, aber doch so viel wünschen. Und das ist
1: krass, ne? Je älter man wird, mhm. desto eher kommt dieser Wunsch vor. Der Gesundheit? Richtig. Denn ähm, genau dasselbe habe auch ich mir überlegt. Oh, wie langweilig. Nee, aber ganz ehrlich, es ist das Einzige, was man wirklich am Ende gebrauchen kann. Weil das bringt mir alles Geld, wenn ich morgen tot umfalle. Was bringt mir alles, ähm, was, was jetzt wollte ich sagen, maschinelles, nee, wie heißt das? Ähm, äh, Materiell. Materielles. So <lacht> Maschinelles. Ähm, Materielles, was, was hilft mir das, wenn ich morgen tot umfalle?
0: Naja, und am Ende prägen einen ja auch ein bisschen die, ähm, ja, die, die Tatsache dessen, was auch im Freundeskreis teilweise passiert. Allerdings. Ne? Und dann erlebt man plötzlich Dinge, wo man immer glaubt, das ist unvorstellbar und deshalb nee. finde ich das Thema Gesundheit ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Scheiß auf Geld, scheiß auf Viele andere Themen scheiß auf Job, aber Gesundheit ist einfach verdammt wichtig. Also so wollte ich es nicht sagen, scheiß auf Job und Geld, aber Gesundheit ist einfach das A und O. Richtig. So. Und diese Einschläge, ähm,
1: wir nennen es ja auch Meteoriteneinschläge, die da draußen so passieren, das ähm, kommt dann eben nicht nur bei alten Menschen vor, wie zum Beispiel meiner Großtante mit 89, sondern ähm, das kommt auch bei ähm, Menschen in unserem Umfeld äh, äh, passiert, bei Menschen in unserem Umfeld, die 45 oder 25 sind. Und das ist einfach das Gruselige und deswegen haben wir beide mit Gesundheit geantwortet. So.
0: Frage Nummer zwei. Das ist auch eine sehr schöne Frage. Was ist das Geheimnis einer langfristigen Beziehung zu haben? Hm. Ich weiß es. Oh. Ich habe eine Antwort. Ja. Dass man sich ganz oft einfach nicht zu ernst nimmt und die Zeit... Du
1: meinst den anderen oder dich selbst?
0: Den anderen <lacht> und sich selbst. Ich finde das tatsächlich wichtig. Ich finde Humor und Witz hm. unfassbar wichtig für eine langfristige Beziehung. Ich finde wichtig, dass
1: man den Status einer Partnerschaft erlangt. Ich finde das was anderes als eine Beziehung. Eine Beziehung, die hat man über Jahre hinweg, die baut sich auf und baut sich auf, aber ähm, seitdem ähm, unser Freund, der mittlerweile über 80 ist, ähm, damals von einer, immer von einer Partnerschaft und von einem anderen Level gesprochen hat, dass er mit seinem Partner, den er über 40 Jahre hatte, erreicht hat, dachte mir, was erzählt der da eigentlich, ich behaupte, dass wir auf diesem Level angekommen sind, dass es eben etwas anderes als einfach eine Beziehung ist, sondern es ist eine Partnerschaft. Es ist einfach 13 Jahre, die wir uns gemeinsam fortbewegt haben und wir haben ähm, Dinge erlebt, die erleben manche nicht in einem ganzen Leben. Wir
0: haben es im Grunde in einem halben schon geschafft. Nicht nur erlebt, wir haben auch Dinge gemeinsam gestemmt und uns erarbeitet, genau. die natürlich zusammenschweißen. Ne?
1: Genau. Und ähm, deswegen ist, ich glaube, das Geheimnis, dass auch so eine Nächste Ebene zu heben, die Beziehung in eine Partnerschaft, ähm, total wichtig. Und das ist für uns unser Geheimnis. Das hast du so schön gesagt.
0: Bin ja. ganz berührt. Oh, jetzt kommt Anna. Die meistgefragteste Frage. Ja, überhaupt und immer seit wir, und ever. Seit wir einen Sohn haben. So ist es. Und wir tatsächlich, das dürfen wir jetzt auch mal verraten, bei Instagram halten wir uns immer sehr bedeckt mit der Antwort. Naja, weil und auch, heute sprechen wir darüber. Genau. Es geht darum, ob, und die Frage ist, die uns gestellt
1: wurde: soll Zwergi noch ein Geschwisterchen bekommen? Was ich ja, soll Zwergi noch ein Geschwisterchen bekommen? Ich finde die Frage schon so ein bisschen schief eigentlich? Wir reagieren immer sehr sehr picky bei der Frage, weil ich finde, dass das etwas so unfassbar Persönliches ist. Und wir haben mal in irgendeinem Podcast, glaube ich, auch schon darüber gesprochen und wir haben auch bei Instagram mal darüber geredet, dass wir die Frage generell schwierig finden, wenn man sie als Paar gestellt bekommt. Denn Hast du kein Kind und bist ein Paar, wirst du immer gefragt, wollt die Kinder? Und wann kommt denn das Kind? Hast, bist du ähm, bist ein Paar, hast ein Kind, wirst du gefragt, willst ein zweites? Wann kommt denn das zweite? Danach werden sie schon stiller, weil drei Kinder ist ja schon fast zu viel. Also uns geht es so ein bisschen darum, ähm, das sind Fragen oder das ist eine Frage, die so unglaublich persönlich ist,
0: die würde ich einem Fremden eigentlich nicht stellen. So, jetzt haben wir, ist sie uns aber gestellt worden und jetzt antworten wir auch mal drauf, damit endlich mal Ruhe mit dieser Frage ist. Wobei, der wird nie Ruhe sein mit dieser Frage. Aber ähm, wie kann man das beantworten? Denn es ist ja nicht so ne, wie bei heterosexuellen Menschen, dass man einfach mal plant, ich sag jetzt mal bewusst einfach mal so plant, wir werden schwanger, sondern da ist ja ein ganzer Prozess dahinter. Da ist ja ein langwieriger Prozess dahinter, da stecken ja auch viele ähm, ja, persönliche Themen dahinter und das ist tatsächlich nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Es wäre, es wäre falsch zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Aber es wäre auch falsch zu sagen, wir wollen es unbedingt. Sondern wir haben tatsächlich für uns beide entschieden, wir lassen so ein bisschen das Schicksal entscheiden. Und jetzt sind wir natürlich auch noch mal die Jüngsten. Ne? Also ich meine, Hallo. wir sind natürlich keine 25 mehr. Nein, Gott sei ähm, Dank. Was das Thema natürlich auch noch mal ähm, in einen anderen Fokus rückt. Und deshalb haben wir gesagt, wenn es passiert, muss es bald passieren. Und wenn es nicht passiert, sind wir auch völlig happy, so wie es ist. Und wir freuen uns, dass wir einfach eine kleine Familie zu dritt sind. Zu viert mit Hund.
1: Richtig. Und wir sind nicht der Meinung, dass Zwergi irgendetwas komplett abgehen würde, denn er kennt es ja gar nicht anders. Und ich bin selber Einzelkind kenne es nicht anders und hatte eine tolle Kindheit. Und das, was mir vielleicht gefehlt hat, das haben wir woanders geholt. Also bei irgendwelchen Freunden, mit Geschwistern und so weiter. Wobei ich das eigentlich nie so richtig und spannend fand. Was ich
0: total spannend fand, also sowohl hier bei uns im Umfeld, als auch, als wir neulich im Familienhotel waren, der Trend habe ich das Gefühl, geht der wieder Trend. tatsächlich mehr, ja man darf da wirklich vom Trend sprechen, geht wieder mehr zum Einzelkind. Also wir hatten ganz viele Familien getroffen, die wirklich nur ein Kind hatten und die aber auch nur eins wollen. Ja, also ich fand es total spannend, ähm, weil es lange Zeit gefühlt anders war.
1: Weil es heutzutage aber auch nicht einfacher gemacht wird. Nee. Und das ist ein Thema, da könnte ich den ganzen Podcast füllen und vielleicht tun wir das auch irgendwann, <lacht> das weil da kriege ich einen dicken Hals. Ähm, denn man wird in unserem Land leider nicht so wirklich unterstützt, was das Thema mhm. Kinder bekommen, Kinder haben und Kinder großziehen äh, angeht. Und ich glaube, da ist man als Familie Einfach froh,
0: hm.
1: wenn es einmal geklappt hat wenn man das gewuppt bekommt in den Druck und in dieser Schnelligkeit dieser Gesellschaft und dieser Welt ähm, und sich dann ein Stück weit auch konzentriert auf dieses eine Kind.
0: Und was du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, es gibt Menschen, die natürlich andere Wege gehen und die sicherlich ähm, etwas einfacher sind, denn selbst, also du hast es gerade schon gesagt, in Deutschland ist es teilweise wirklich wahnsinnig kompliziert, dann kann man natürlich auch ins Ausland gehen und kann solche Sachen wie Auslandsadoption oder auch beispielsweise ähm, Leihmutterschaft angehen. Das sind aber Themen, die für uns eben nicht in Frage kommen, wo wir uns ganz klar ähm, überlegt haben, dass das nicht zu unserem Lebensstil oder Modell passt und dass wir gesagt haben, nee, wir möchten, wenn überhaupt, ein Kind in Deutschland eine Chance geben. Ja, Und wie Björn das sagt, es ist dann halt einfach alles ein bisschen komplizierter. Wir machen
1: gleich weiter und völlig durcheinander, aber kommt das macht es, ja überhaupt nichts. Kommt jetzt eine Werbepause. Ja, genau. <lacht> Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von <lacht> Was macht Christian, wenn er nicht fliegt, aber arbeitet? Nichts. <lacht> das ist schön.
0: Auch das ist etwas, ähm, da habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie so wirklich drüber gesprochen. Doch. Irgendwo es, hast du es mal erwähnt. Ja, ich kann dir sagen, wo ich
1: darüber spreche. Mm, nee, das meine ich nicht. Was meine ich denn? Hey, Schatz, wir sind 13 Jahre zusammen, ich weiß ganz genau, dass du das Buch ansprichst und so. deswegen, aber du hast es irgendwo anders mal schon mal
0: gesagt. Das kann sein, aber ich erzähle es gerne nochmal und es ist auch ein Thema, über das ich bei Instagram tatsächlich wenig spreche, weil ich es nicht für wichtig empfinde, aber ich erzähle es gerne, denn natürlich bin ich ähm, Flugbegleiter, also Kabinenchef und fliege, aber ich habe auch noch zu 50% Prozent eine Bürostelle, also ich bin sozusagen Teamleiter nennt sich das Ganze und leite das fliegende Personal auch am Boden. So und deshalb bin nicht ab und zu eben im Büro und ab und zu in der Luft. Und das hat, ist das ganze Rätselsgeheimnis. Rätselsgeheimnis.
1: Egal. Äh, dazu man muss man sagen, dass das dir natürlich ähm, sehr viel, ähm, wie sagt man? Also,
0: Flexibilität und Freiraum ja,
1: auch gibt. Na, auch vor allen Dingen auch Ruhe gibt, in Form mhm. von, wenn du nämlich im Büro bist, kommst du wie jeder Normalsterbliche auch, gehst ins Büro und kommst aus dem Büro und bist nicht irgendwo in Timbuktu so unterwegs.
0: Also ich habe eine Mischung aus 50% Fliegen und 50% Büro. Oh. So, jetzt ist der Mythos hoffentlich endlich geklärt, was der Papi da so macht, wenn er nicht fliegt. Was bist du? Und ab und zu, das darf ich auch mal noch verraten, ist, ein, ist ja Arbeit auch, was heißt ab und zu, Instagram. Also auch das ist viel Arbeit und das mache ich tatsächlich ganz viel in der Freizeit, unterstütze meinen Mann, soweit ich irgendwie kann. Was ist dein Lieblingsflugziel? Kriege jetzt nur noch ich Fragen. Ich habe einen Blog gemacht. Mein Lieblingsflugziel, also ich bin ein wahnsinniger Asien-Fan. Ich liebe Bangkok. Ich liebe unter anderem auch, es ist kein Asien, aber ich liebe Dubai. Ja, das sind so meine Lieblingsdestinationen. Es gibt noch ein paar mehr, aber da fliege ich wahnsinnig gerne hin. Und in den USA ist tatsächlich mein absoluter Favoritenziel, Miami. Da fliege ich auch wahnsinnig gerne hin. Das
1: kann gerne. ich nachvollziehen. Mhm.
0: Und weil es so schön war, machen wir da gleich weiter. Schatz, das ist was machst denn du für eine Ausbildung gerade? absichtlich gemacht, mhm. was ich für eine Ausbildung mache. Also meine Ausbildung startet jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, ich werde befördert zum, äh, nennt sich jetzt Langstreckenpurser, das Ganze, das heißt. Äh, Gibt eine das Abkürzung ist, für? Purser 2. P2. Genau, das ist sozusagen das höchste Kabinenglied in der Kette, das heißt, wie, 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 wie erklärt man sowas? Schatz, wie, würd ich, wie würdest du sowas erklären als Laie?
1: Ja, es ist eigentlich total einfach. Es gibt bei der großen deutschen Airline zwei Purser-Arten. Der, so der eine ist P1, der ist der Chef in der Kabine für die Kurzstrecke. Der P2, was ja irgendwie zahlentechnisch keinen Sinn macht, aber Sie haben es so genannt, der P2 <lacht>
0: ist der Kabinenchef in, äh, auf der Langstrecke. Und somit das höchste, ranghöchste Glied, der ausschließlich Langstrecke fliegt. So, also hinten drin wie hinten, hinten im Flieger. Wieso hinten? Ja, vorne nee. gibt es ja noch einen höheren. Nee, der P2 ist der höchste. Fliegt der, der auch? Nee, Schatz, das Cockpit. ja ja, Cockpit. Ja, Gott sei Dank gibt es auch vorne beim Flieger. Naja, <lacht> blöd, wenn es nur hinten gäbe, wir oder? Wir vertiefen diese Diskussion nicht. Der P2 ist, ist aber vorne, aber nicht im Cockpit. Also, au, vergiss mir einfach. <lacht> es ist zu kompliziert, wir lassen es einfach. Was ist
1: eigentlich der Mythos? Im, ich habe kurz eine Zwischenfrage. Es gibt doch diese, damals diese Katastrophenfilme. Ne? Kannst du
0: <lacht> ein landen? Du meinst, ob ich die, Am die amerikanische Nancy bin? Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Die ein Flugzeug landen? Ja. Äh, nein. Also sicherlich. Das ist nicht gut. Sicherlich haben wir eine Grundidee und wissen sicherlich das ein oder andere Bedienfeld da vorne. Okay. Aber andersrum. Ich würde mir niemals zutrauen, ein Flugzeug zu landen? Okay. Würdest ja. du es
1: hinkriegen, eine Verbindung, eine Sprachverbindung ja. zum Tower oder zum, zur Luftaufsicht ja. zu wem das auch immer? Würde ich das
0: reicht doch schon, weil dann kann dich jemand runterleiten. Also mit ganz haben viel Hilfe Film. vielleicht ja, aber ich möchte das jetzt nicht beantworten und sagen, das geht, weil ich möchte okay. es einfach gar nicht ausprobieren. Alles klar. So. <lacht> ähm. so, Weiter im Kontext? Frage für dich. Ja. Endlich, Björn, mhm. warum eine Vogelspinne als Haustier? In Klammer, ich habe eine Arnach nee. Arachno das? Arachnophobie. <lacht> lustig ist sich das vorher doch mal durchlesen mm. also Arachnophobie.
1: wenn mich jemand also wenn mich jemand kennt und viele von euch da draußen kennen mich ähm, wenn mich jemand fragt warum eine Vogelspinne als Haustier würde ich sagen ja warum nicht hm. ne? ähm, ich habe eine Arachnophobie ja dann würden wir wahrscheinlich nicht zusammenleben <lacht> dummer aber auch nicht ne ähm, das, naja, warum? Ich habe mich, ich war 20, ich war 21 oder so und ich habe mich total dafür interessiert, habe mein ganzes Umfeld damit genervt, habe mir Bücher gekauft. Das ist mein, das normale Vorgehen eines Björns, wenn er sich für was interessiert. Und mein damaliger allererster Freund hatte irgendwann die Schnauze voll, kam mit einem weißen Döschen mit Plastikdeckel durchsichtig und sagt, hier unser Baby. Ich gucke rein, finde ich nichts drin. Sag, wo ist es denn? Und sagt er, ja, guck mal genauer hin. Und da saß da drin, also wirklich, ähm, kleiner Fingerkuppe, groß, durchsichtig, die jetzige Spinne. 21 war ich, 22 vielleicht oder so. Heute bin ich
0: 44. Und heute würde sie deinen Finger aufessen.
1: <lacht> Zumindest mal reinknabbern, <dran> ne? <lacht> so, also, das ist eigentlich die Erklärung, warum ich eine Vogelspinde habe.
0: Die ist wirklich nett. Die ist sehr Net? nett. Ja, die ist sehr nett. Ja. Wenn sie ich alle immer, Heimchen Hallo, fressen tüß. würde, die da so <lacht> drin springen, wäre sie noch netter. Aber die Heimchen-Story <lacht> wollte ich noch mehr erzählen. Alle, in, alle aufmerksamen Instagram-Zuschauer wissen, was ich mit den Heimchen auf sich was es damit auf sich hat. Ähm, Schatz, mhm. kann man dich als Speaker irgendwo sehen, hat jemand gefragt. Im besten Fall hörst du mich? Speaker redet
1: ja, ähm, irgendwo sehen, naja, also wenn du mich buchst, dann kannst du mich auch sehen und auch hören. Ähm, aber es gibt natürlich, ähm, es gibt aktuell nicht die Veranstaltungstaltung, wo alle hinrennen können und mich dann sehen. Wir haben jetzt am 19. Das kann man sagen, 19. November, äh, der vor uns steht, haben wir ein großes äh, Event, nämlich unser Buch Release Event und da wird es dann, jetzt holt man mal den Ring raus und guckt das in sagt den der Ring. Ich sag dir auch gleich warum. Ja, ja, ich weiß. Ähm, und äh, da wird es eine Kostprobe geben und ähm, lasst euch, ne, also da passiert vielleicht was in 23. So viel kann ich dazu sagen.
0: <lacht> oh. Äh, da gibt es noch eine Frage für dich. Ja. Wir hätten eigentlich den Namen dazu schreiben sollen, mhm. das wäre lustig gewesen. XY-Fragpunkt. Nein. Äh, was genau hast du vorher beim Fernsehen gemacht? ich habe fast 25 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, ich
1: habe eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, habe dann ähm, relativ schnell in der Redaktion angefangen, habe eine Spielredaktion geleitet für eine ARD, ähm, äh, wie sagt man, Spiele äh, 2015 mit Pilava. Ich habe zehn Jahre bei ähm, ach so, man darf ja gar nicht, gibt ja auch ZDF und RTL und äh, Pro7. Ähm, dann habe ich bei einem deutschen Pay-TV Anbieter zehn, fast zehn Jahre gearbeitet, habe dort äh, eine Redaktion ähm, geleitet. Und ähm, wir haben ganz viele Programme selber gemacht, ähm, ganz viele Dokumentationen, ähm, Shows selber produziert. Ähm, das war eine unglaubliche Erfahrung. Und äh, am Ende meiner Karriere habe ich zum Beispiel so Sendungen wie Genial daneben das Quiz betreut. Ähm, also vom Executive Producer, Mediengestalter, Produzenten. Ich durfte die Bayreuther Festspiele ähm, mehrfach hintereinander äh, in ich glaube drei Länder übertragen und ins Kino und also das war so glaube ich sicherlich
0: das Highlight und das habe ich gemacht. Das war schön. Ja. Weil ich habe auch davon profitiert, weil wir ganz oft einfach auf, auf Filmpremieren waren und das war toll. Und jetzt weiß, ich auch, Erfahrung.
1: jetzt weiß ich auch, warum mein Mann gerade den Ring rausgeholt hat, denn die <lacht> nächste Frage, so hörst du mir zu, siehst du, seid ihr eigentlich verheiratet und wenn ja, man sieht keinen Ringschatz. Diese Frage hat tatsächlich jemand gestellt. Nee, ich habe sie mir ausgedacht.
0: Ich habe diesen Ring seit 28. März 2014. Und jetzt tu
1: nicht so, du hast gerade reingeschaut.
0: <lacht> Nie mehr abgelegt. Das heißt... Man kann den gar nicht nicht sehen. Vielleicht sind die Finger so dick geworden, dass man einfach das, das sind, nicht mehr so sieht. Ich weiß es nicht, aber ich habe diesen Ring noch nie abgelegt und das, das kann, ich kann euch sagen, warum man diesen Ring nicht sieht. Jetzt warum? weiß ich weiß Weil es du das Handy immer in der Hand hältst. Richtig, weil ich nämlich mit rechts ah. das Handy in der Hand halte. Ah. Verrückt. Und sozusagen da, also eine Story mache. Und es gibt ja, also ich meine, manchmal stellen wir das Handy ja auch hin. Hm. Ihr müsst mal gucken, mal so ein Morgentänzen, da seht ihr bestimmt den Ring. Aber grundsätzlich, und das machst du ja auch, dass den Ring ja, wir tragen beide den e rechts, deshalb seht ihr den nie. Da hätte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Guck mal, auf was manche Menschen achtgeben.
1: Ja.
0: Das ist lustig. Ich musste jetzt wirklich gerade drüber nachdenken. Jetzt haben wir es. Mein Mann stresst mich immer, der gibt mir immer Zeichen, ich rede zu viel.
1: N nee, ich habe, also mal, was soll man darüber philosophieren? Also, wenn jemandem einfällt, äh, aufhält, nicht
0: auffällt, dass wir einen Ring anhaben, Mai, also dann halt <lacht> Glotzbüppel ein bisschen weiter auf und los geht's. Dann löst ja? doch du mal das Geheimnis um die nächste Frage: mhm. Warum sagt ihr Zwergi und nicht Lukas?
1: Tja, also, äh, Zwergi kennt Zwergi eigentlich gar nicht so richtig. Also ich weiß nicht, wie selten wir den Namen Zwergi wirklich auch zu ihm gesagt haben. No, no es ist für uns einfach ähm, irgendwie so ein Spitzname, gerade auch in den Anfängen von Instagram und so weiter gewesen. Jetzt ist der Kerl irgendwie pff, mittlerweile fast weit entfernt von einem Zwerg. Huch, ähm, jetzt ist du runtergefallen. Aber ähm, irgendwie ist der Name geblieben.
0: Und lustig, es hat so ein bisschen auch einen Trend bei Instagram ja. bekommen, denn es gibt mittlerweile lauter Familien, also auch Regenbogenfamilien, die ihre Kinder plötzlich Krümel und Keks und Naja, also
1: ich würde behaupten, jeder hat, fast jeder hat ja, ja. irgendeinen Spitznamen für sein Kind. Und bei uns war es, oder ist es irgendwie Zwergi? Und weil wir selber merken, dass das irgendwie dass er rausrutscht aus diesen Zwergenschuhen und ähm, <lacht> nennen, jetzt, also nennen, jetzt, oder nennen wir ihn jetzt bei Instagram auch vermehrt Lukas. Aber so richtig
0: lösen wollen wir uns halt noch nicht von Zwergen. Nee, oder? ich mag Zwergi so gerne. Das ist so. Ich mag das eigentlich, ich mag ja Traditionen. Woher kommt ihr ursprünglich und wo wohnt ihr jetzt? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus Albstadt, bitte sehr. Ja. Ich wiederhole
1: es an dieser Stelle nochmal, der Ort, der am weitesten entfernt von irgendeiner Autobahn ist.
0: Das ist gar nicht so. Hm.
1: Ich komme gebürtig aus, ich bin geboren in Neuwied, aufgewachsen in Königswinter und habe dann lange Zeit in Fulda gelebt. Ich sag mal, kann man machen. Damals war es noch zonen Randgebiet, da war die Grenze noch zu und es war Osthessen, es war wirklich am Arsch der Welt gefühlt. Ähm, ist mittlerweile wirklich ein schönes Barockstädtchen. Ich fahre gerne hin, weil meine Mama noch, Mama noch da lebt. Ich fahre auch gerne wieder nach Hause. Und wo wir jetzt leben, wir wohnen in einem kleinen Dorf, so ein bisschen wie die äh, wie Asterix und Obelix, ähm, in einem kleinen Dorf ähm, in der Nähe von München.
0: Ja. Was mögt ihr besonders aneinander und was treibt euch in den Wahnsinn? Also, ich fange mal an. Ähm, ich hm. schätze unfassbar
1: die klingt ein bisschen technisch jetzt, die Kommunikationskompetenz meines Mannes. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich ich finde es einfach großartig, wie du die Menschen um dich scharst und ähm, mit jedem und allem und über alles und wirklich jedes Thema besprechen kannst. Du, also gäbe es die fleischgewordene bunte Gala und äh, Co., du wärst es. Du findest mit jedem einen Ansatz, über irgendeinen Schmarrn zu reden. Und das finde ich wirklich, also das klingt jetzt irgendwie so lächerlich, aber das ist überhaupt nicht lächerlich. Ich hätte manchmal gerne auch etwas davon, bin aber auch froh an anderer Stelle, dass ich mich klarer
0: abgrenzen kann. Aber das schätze ich total an dir, weil dann kann ich die immer vorschieben, weißt du? Das passiert tatsächlich im Übrigen. Wenn du keine Lust hast, schiebt mein Mann mich immer vor. Und was treibt dich in den Wahnsinn? Das ist interessant,
1: und darauf habe ich mich tatsächlich nicht mehr vorbereitet, ähm, weil es theoretisch wenig ist. Denn die Dinge, die einen früher in den Wahnsinn getrieben haben, haben wir letztens darüber gesprochen, die haben sich so relativiert mit der Zeit. Also, was mich tot genervt hat, immer, dass du die Klamotten über die Badewanne legst, obwohl wir irgendwie ein Ankleidezimmer <lacht> haben und das schon lange. Heute nehme ich die, die gibt es bis heute über der Badewanne, aber mit stoischer Gelassenheit nehme ich die und lege sie halt einfach ins. Also und ich, hab, ich merke,
0: ich habe überhaupt keine Emotionen mehr dabei. <lacht> ist, muss ich auch noch antworten, oder? Hm. Ich gehe fast davon aus, was ich an dir besonders mag. Ähm, ich mag den Pragmatismus meines Mannes, denn ich bin so jemand, und das liegt vielleicht auch so ein bisschen am Sternzeichen Fisch, ich tue mir wahnsinnig schwer mit Entscheidungen und ich kann Entscheidungen tot denken und kann oh, sie yeah. noch 25 Mal rauf und runter mm -hmm überlegen, ob ich dann wirklich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und ich muss tatsächlich sagen, viele dieser Dinge, und das muss ich jetzt nochmal aufrollen, das Thema, ich glaube, ich hätte heute noch kein Kind, wenn es meinen Mann nicht gäbe, weil der Prozess so langwierig ist und so aufwendig, und mein Mann da tatsächlich mit einem knallharten Pragmatismus durchgewandert ist, ich glaube, ich wäre 25 Mal schon wieder abgewichen davon, alleine diese großen, langen Texte zu schreiben, ähm, sowas finde ich furchtbar, und da ist Björn einfach großartig dabei. Du meinst den Lebensbericht? Der ja, und was ich noch dazu hinzufügen möchte, weil du gerade gesagt hast, ich bin so gut, was auch meine, meine Kompetenzen der Sprache angeht, also der Kommunikation. Kommunikationskompetenz. Das wiederum ist mein Mann in der Schrift, kann man tatsächlich sagen. Mhm, Denn das, das was ich reden kann, kannst du schreiben. Das werdet ihr in, in, in vielen Posts lesen können und ganz bei dem Buch. Ähm, wie toll mein Mann das kann und was mich total nervt, <lacht> oder was mich wahnsinnig macht, dass man Mann ständig, wirklich ständig und regelmäßig Dinge verlegt, vergisst oder verliert.
1: Es gibt Gott sei Dank von einem großen Hersteller so, so, so Dinger, die man irgendwo ja. festmachen kann und die piepen dann.
0: So, die zeigen auf dem Handy-App dann an, wo die Sachen liegen. Hätten wir das nicht, hätten wir beispielsweise in einer unserer letzten Urlaube nie wieder Björns Gärbeutel gefunden. Hm. Hm. Welche Dinge könnt ihr nicht, was für die meisten Menschen ganz
1: einfach ist? Das finde ich eine mega Frage, ehrlich gesagt.
0: Puh. Und, und jetzt merkt man, dass ich mich tatsächlich nicht vorbereitet ich habe. Hätte, ich hätte eine Antwort. Sag mal. Na,
1: ich habe gar nicht lange darüber nachgedacht. Ich hab, fand die Frage aber so geil, dass ich einfach reingenommen habe und, ne, und gleich weitergeschrieben habe. Ähm, naja, welche Dinge könnt ihr nicht? Im Grunde können wir nicht völlig in der Masse mitschwimmend uns in der Öffentlichkeit bewegen. Und damit meinen wir nicht unsere Öffentlich durch unsere Öffentlichkeitsarbeit und ähm, durch, durch die Menge der Follower und so weiter, sondern damit meine ich ähm, unsere Familienkonstellation als zwei Männer mit Kind. Denn wir fallen eben ganz oft auf. Und wenn man es ein bisschen runtergrenzt, also ne, vielleicht fällt es jetzt nicht sofort einfach bei jedem Stadtbummel auf, aber spätestens im Urlaub fällt es auf. Und theoretisch können wir uns da nicht komplett frei bewegen, ohne dass man uns anschaut und uns betrachtet. Und das meine ich völlig neutral, also, da geht es mir gar nicht darum, ob jetzt jemand neugierig ist, das toll findet oder so, aber Menschen gucken. Und das können wir nicht. Wir können nicht völlig inkognito irgendwo hin verreisen. Und dafür liebe ich dich,
0: hm. weil ich nach wie vor nach einer Antwort suche. Ich ja, habe keine. War Es war super, du hast so eine tolle Antwort gegeben. Ich stimme dir einfach voll und ganz zu. Wir haben ein bisschen viel über äh, Thermomix und Co. gesprochen in den letzten Tagen. Und deshalb auch die Frage, mhm. würdet ihr einen Kochkurs besuchen?
1: Klar würde ich einen Kochkurs besuchen, aber nicht um besser kochen. Also ich muss gar nicht besser kochen lernen, weil wir können, also ich sag mal, einfache Gerichte können wir auch kochen. Also wir haben nicht jetzt so zwei linke Hände, wir haben auch ohne Thermomix überlebt. Der hat uns halt jetzt die Welt ein bisschen größer gemacht. ne? Aber ähm, generell würde ich trotzdem auch einen, Kochbuch, einen Kochkurs
0: besuchen und haben wir schon gemacht. Das, ähm, das ist ja? stimmt, ja, ja. ja. Tatsächlich, aber ich habe davon nichts behalten, ehrlich gesagt. Eben, das ist genau das Thema. Ich würde ihn besuchen, aber ob da was davon hängen bleibt, das steht auf einem anderen Blatt. Falls irgendjemand Angst hat, Zwergi bekommt
1: alles Bunte auf den Teller. <lacht> Zwergi bekommt auch Pommes auf den Teller. Ähm, Zwergi überlebt. Er hat einen völlig e richtigen BMI für seinem Alter entsprechend. Ähm, auch wir bekommen gesunde Sachen zwischen die Zähne. Es muss keine Angst um uns haben. Wir brauchen einen Kochkurs gar nicht. <lacht> Wenn uns jemand einschenken möchte, sehr gerne. Immer her damit. So.
0: Oh, es ist wieder so eine Frage. Ja. Huch oh, du lieber Gott. Wenn, wenn ihr einen Tag in die Zukunft reisen könntet, wohin würdet ihr reisen? Na, Schatz. Ei, ei, wohin ja, würdest ja, du reisen? Wenn ich in die Zukunft reisen könnte? Wohin würdet ihr reisen? Ei, 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 ja, Wieder auf Schiff. Aber das ist vielleicht nicht die richtige nee. Antwort für die Frage. Ne? Richtig, weil es geht um ja, die Zukunft. ich, ich weiß schon. Warum? Also naja, das
1: kann schon eine richtige Antwort sein. Also
0: ich würde tatsächlich in eine Welt reisen, die volle Harmonie und ohne Gewalt steckt. Das wäre mein Wunsch.
1: Naja, aber ob es eine Zukunft in der Zukunft gibt, das ist ja eher ein Wunsch als ein also als, ja, es also Traum. Es ja ist Wunsch. Nee.
0: Das Wort Wunsch recht. kommt nicht vor.
1: Ich beantworte <lacht> es mal, vielleicht kannst du dich daran. Ähm, oh, ich. ich würde gerne, ähm, wenn ich einen Tag in die Zukunft reisen könnte, an den, in, an, den an den Tag, in den Tag, zum Tag reisen an dem Lukas seine Entscheidung trifft, was er gerne beruflich macht. Weil ich das total spannend finde, ich, wie ein Flitzebogen bin ich gespannt, denn früher hat niemand, als, als wir Kind waren, Jugendlicher waren, hat niemand hingeguckt und sich überlegt, ähm, was für Kompetenzen haben die Kerle, was, ähm, was ist deren, also ne, wo haben die Spaß dran, ähm, was, wo sind vielleicht schon irgendwo Talente zu entdecken, Das hat sich niemand angeschaut, weil wir eine Generation sind, ähm, mit Eltern, da war das einfach noch nicht so. Heute guckt man viel genauer hin und wir können jetzt schon bei unserem Fünfjährigen einfach gewisse Talente entdecken und wir sind total gespannt, ob er damit irgendwas macht. Und deswegen möchte ich an diesem Tag einmal vorspulen und mal gucken, hey, was triffst du von eine Entscheidung, was du machst?
0: Ja, was soll ich jetzt noch sagen? <lacht> Muss ja nichts. Das ist eine super, super Antwort. Ich reise da gerne mit. Ach, sehr, sehr Nimmst gut. Nimmst dich mit? <lacht> ähm, ich ja? mache einfach mit der nächsten Frage weiter. Ja. Gab es Menschen, die sich nach eurem Outing abgewandt haben? Ja. Ähm, Ehrlich gesagt, nein. Also ich kann mich, es haben sich Freundschaften verändert, aber die, ich würde nicht behaupten, dass sich die tatsächlich durchs Outing verändert haben, sondern durch diverse Veränderungen in, einem, in seinem Leben. Aber nach dem Outing explizit habe ich niemanden, der mir spontan einfällt, der sich von mir abgewandt hat. Im Gegenteil, bei mir haben alle gesagt, es war mir eh klar. <lacht> bei mir hat sich jemand abgewandt. Interessanterweise
1: derjenige, mit dem ich während der Schulzeit ab und zu mal was am Laufen hatte. Der hat dann nämlich ganz laut gegen Schwule gewettert, ist heute verheiratet mit einer Frau und ich glaube, hat auch ein Kind, irgendwie so. Aber glücklich ist, weiß ich nicht. Hm. 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 So, darüber denken wir nach. Wie viele Rückschläge hattet ihr auf dem Weg zu euren Träumen? Es ist die Frage, welcher Traum? Also... Du hast ja mehrere. Schatz, mach es nicht so kompliziert. Naja. Du hast auch im Leben
0: viele Träume gehabt. Also Viel, beruflich hatte manche ich keine davon. Rückschläge, beispielsweise. Beruflich hm. hatte ich sie nie. Ich bin tatsächlich beruflich immer war es ein Durchmarsch. Ähm, Rückschläge, was das private angeht, beispielsweise das Thema, den richtigen Partner zu finden, da gab es schon Rückschläge. Hm. Also ich habe zwei, drei Mal in meinem Leben gedacht, das ist der Mann fürs Leben, und dann war es das leider nicht so, bis du gekommen bist. Ähm, aber da gab es schon Rückschläge. Oder auf unserem Weg zum Kind, auch da gab es Rückschläge. Natürlich, weil gewisse Themen einfach unfassbar schwierig waren oder weil einfach manche Hürden oder Berge so hoch waren, erstmal für mich gefühlt, dass ich gesagt habe, da kommen wir nicht drüber. Ja. Aber ich weiß, du wirst eine viel bessere Antwort haben. Ich sehe es schon an deinem Gesicht. Nein, Quatsch. Ähm
1: ich habe keine bessere Antwort. Ich habe einfach die Antwort, dass ähm, wir, also dass ich auf jeden Fall eine unfassbare Menge an Rückschlägen hatte, ähm, weil ja einfach so so ein Weg einfach. Also es ist ja klar, dass so ein Weg kein gerader Durchmarsch ist generell und Träume, das kann ja ganz viel sein, das sind berufliche Träume, Oft am Ende selbst mein, jetzt mein Erkennen, dass mein beruflicher Traum zu Ende ist, das ist ja auch ein riesen, eigentlich ein riesen Rückschlag erstmal, um dann auch zu erkennen, dass aus all den Rückschlägen, die man in der Vergangenheit hatte, das gewachsen ist, was heute stattfindet. Also es brauchte auch diese ganzen Rückschläge. Oh, ich habe aber auch heute einen Run. Ähm, es braucht diese Rückschläge, damit ähm, ich heute hier sitze und glücklich bin.
0: Ich hätte anfangs gesagt, dass mir die Augenbrauen am Hinterkopf kleben, für Verwunderung. Du sorgst ja. dafür, dass, es, dass sie wieder leicht nach hinten wandern.
1: Hm. Okay, Jetzt es eine
0: Frage, über die muss ich tatsächlich ja. wirklich hm, ja, ich sag's dir einfach mal. Hattet ihr schon eine Beziehungskrise? Und wenn ja, wie habt ihr sie überwunden? Mhm. Ja, die hatten wir. Mhm. Wir hatten diese Beziehungskrise und zwar, das ist jetzt wie viele Jahre her? Ich müsste gerade mal überlegen, neun Jahre bestimmt. Mhm. Da waren wir mal tatsächlich für sechs Wochen getrennt. Mhm. Das stimmt. Ich mhm. weiß, es ist kein schönes Thema mhm. und ich nee. weiß, du magst dieses Kapitel nicht. Nee. Aber da hatte ich, mag ich mal so. kurzzeitig.
1: Ja, Das mag ich so wenig, dass ähm, tatsächlich auch ein Lied, was ich nämlich dann verwendet habe, bis heute damit so belastet ist, dass es Momente gibt, da,
0: da, da treibt es mir die Tränen in die Augen, wenn ich das Lied höre. Das stimmt, ja. So, Aber ich, bitte. Es gab tatsächlich einen Moment in unserer Beziehung und das war so nach knapp zwei bis drei Jahren, wo ich das Gefühl hatte, dass wir nicht dieselben, dieselben Ziele verfolgen und da war ich damals sehr, naja, sehr bei mir und dann gab es jemand der mich tatsächlich mehr begeistert hatte für den kurzen Moment und ich der Meinung war, ich hätte, müsste sozusagen das Ufer wechseln, also nicht geschlechtlich, sondern tatsächlich zu einem anderen Mann, habe ich mich hingezogen gefühlt.
1: Das berühmte, die berühmte das berühmte äh. Finden des grüneren Grases. So.
0: Ich dachte, es ist grüner und habe mich von Björn getrennt. Mhm. Nach sechs Wochen kam ganz schnell die Erkenntnis, dass das ein großer Fehler war. Mhm. Björn wahnsinnig viel für dafür gekämpft hat, dass es wieder anders wird, mhm. und ich festgestellt habe: Okay, dieser Mann hat recht. Und heute nach so vielen Jahren kann ich sagen: Gott sei Dank hat er gekämpft, denn das war die richtige Entscheidung. So, das habe ich schön gesagt, ne?
1: Ja, so sehr man dieses Erlebnis schön erzählen kann und sagen kann. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, wir enden mit einer großartigen Frage. Mm, eine sehr intime Frage. Die Frage, die alle interessiert, direkt nach dem zweiten Kind. <lacht> habt ihr immer noch genug Zeit für Sex, seitdem ihr Zwergi habt? Klare Antwort und damit können wir den Podcast beenden. Ja. Nein. Wie nein? <lacht> Hä? Nein, wir haben nicht mehr genug Zeit. Naja, Freunde, jetzt lass uns doch mal Real Talk sprechen. <lacht> alle Eltern, die jetzt gerade zuhören, hören mit gespitzten Ohren zu, denn sie alle wissen, was eigentlich die Antwort auf diese Frage ist. Es richtet sich ja am Ende des Tages doch alles irgendwie ums Kind. Und dass die Zeit, die man hat, viel weniger geworden ist, dass die Paarzeit, die man hat, wo man sich um sich selbst, um das Gegenüber kümmert, unfassbar gering geworden ist. Das wissen wir auch alle. Und dass abends, wenn das Kind um 20 Uhr im Bett ist, man müde ist. Das wissen
0: auch alle. Ja. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Schatz, du wolltest so offen über das ja, Thema ich, reden. Ja, weil trotzdem mit ja. ein bisschen Motivation und ja. mit ein bisschen Organisation und ein bisschen Kreativität. Habt ihr schon mal Sex organisiert? Freunde, das ist aber das auch manchmal muss man aber wirklich, auch als ja, Eltern. aber es ist auch manchmal echt unerotisch. Äh, äh, total. Aber am Ende des Tages zählt doch, dass man es immer noch hat.
1: Weißt du, Wäsche, Wäsche gerade aus der Waschmaschine raus, am Wäscheständer stehend. <lacht> äh,
0: kind Schatz. nicht da. So. Na, am Wäscheständer finde ich es nicht so prickelnd. Wie auch immer, jetzt tu doch nicht so um schalig. die Frage zu beantworten: Sex ist der Schlüssel für eine gesunde Beziehung. <lacht> Richtig? Da ja? hast du völlig recht. Es ist tatsächlich so. Ich meine, brauchen wir doch nicht um einen heißen Brei reden. Menschen, die keinen Sex mehr haben, ähm, tatsächlich, ich glaube, dass diese Beziehung einfach leidet. Und gerade auch bei Männern ist es immer noch ein, würde ich fast behaupten, ein wichtigeres Thema als bei Frauen in einer gewissen Phase was wir selbst im Freundeskreis erleben. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man darüber spricht und dass man einen gemeinsamen Weg findet, dass das eben sich nicht ganz verliert in der Beziehung mit kind, Kindern. Da hast du völlig recht. Völlig recht. Aber nochmal, ich
1: möchte deinen Lanzen brechen, weil wenn jetzt alle sich schlecht fühlen und sagen, ja, aber Freunde, ich... Ähm es ist nicht einfacher geworden tatsächlich mit dem, Eltern, so mit dem Eltern Dasein. <lacht> Absolut. Früher hatte man Lust, los ging's. Heute muss er erstmal gucken: Ist das Kind da? Wann kommt er zurück? Wie kommt er zurück?
0: Bin ich da noch bereit oder eben nicht mehr? <lacht> es ist aber auch ein Thema. Ich sag's euch. So, jetzt haben wir ganz viele Fragen. Wir müssen sowas öfters machen, weil, ja. da, also es sind ja so das viele. Nett, oder? Es sind, und es sind so viele, wahnsinnig viele Fragen. Wir hätten, könnten ja noch fünf Stunden reden. Wenn du jetzt 40 Minuten auf dem Stepper gestanden hast, kannst ja. du
1: jetzt aufhören. Kalorien ja, sind, sind genug, auch. sind genug verbraucht. Wir sind nämlich durch. Wir hätten noch ein paar Fragen, aber es reicht für wir heute. Wir machen
0: ja immer wieder Fragen also. Auf unserem wunderschönen Profil Papa und Papi bei Instagram. Mhm. Da könnt ihr, ähm, auch Bilder zu sehen oder Videos von uns zu manchen, an, zu manchen Fragen, wenn wir dann antworten. Das machen wir einfach öfters. So, so ist es. Ja. In diesem Sinne einen schönen
1: Abend. Also für uns einen schönen Abend. Für euch einen schönen Tag. Wo so. auch immer ihr seid. und ähm, Wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
0: So ist das. Bis dann. Tschüss. Tschüss.